0: Всем привет! С вами новый выпуск «Стыдно подкаста». Напомню, что это уже четвертый сезон «Ура!». С вами сегодня, как всегда, разговаривают четыре подружки. Лиза.
1: Вероника. Ангелина и Настя. Четвертый сезон мы делаем про большие концепции явления, про какие-то важные штуки. Мы уже поговорили про любовь, планируем поговорить еще там о свободе, о смерти о многих других таких больших темах.
2: Да, у нас такая стратегия на углубление и расширение. Мы немного тревожимся, вдруг выпуске как-то не получится или что-то будет непонятно, но просим нас... Заранее понять и простить, потому что темы, правда, объемные. Мы стараемся.
0: Да, и мы по-прежнему делаем наш подкаст с нашей любимой студией подкастов Терминвокс. Благодарим ребят, что они с нами, несмотря на то, что возможно с нами не всегда просто. Вот, и мы вместе уже четыре сезона,
3: это не может не радовать. И хочется напомнить для тех, кто тут новенький, кто внезапно почему-то стал слушать только с четвертого сезона. Обязательно послушайте эти первые три. И вообще кто мы что мы мы стыдно подкаст проект, где четыре подружки решили обсудить сложное простым языком, решили рассказать о том как не просто жить с чувствами, как с ними справляться, как с ними быть, жить, любить, не любить. Девчат, мы пока не начали говорить по
0: теме, я хочу ворваться с рекламой. Сегодняшний выпуск поддержала чудесная компания «Флау Вау». Wow, и большое спасибо за это ребятам. «Флау Вау» wow — это маркетплейс, где можно купить цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику себе и близким. И самое главное, что там есть быстрая доставка в тысячи городов по всему миру. И в целом сервис очень удобный, там куча преимуществ. Например, чат с обратной связью. Плюс ребята присылают фото перед отправкой, ну, подарка, соответственно. И что мне больше всего нравится, что там доставка от 15 минут, то есть это то же самое, что себе там из какого-то ресторана, не знаю, еды заказать. Даже быстрее. Да. И еще теперь там можно доставлять подарки через дек, например, из категории декор, украшения, интерьеры. И это тоже очень удобно. И я, кстати, сама пользовалась flow Вау в прошлом году, когда был День Психолога, и я вспомнила об этом только в День Психолога, и мне нужно было срочно Веронике отправить цветы. Я связалась с ребятами, они все быстро и классно сделали.
2: Да, было очень приятно, был такой какой-то необычный букет, цветы, я вот не разбираюсь в названиях, но они потом еще очень долго стояли, высохли и до сих пор меня радуют. Короче, очень классно и очень приятно было.
0: В общем, да, мы очень этот сервис советуем, он правда классный, и, конечно, мы не оставим вас без приятного бонуса по промокоду стыдно латинскими буквами. Вы получите скидку 10 она будет действовать до конца декабря, и мы еще оставим дополнительно информацию в описании выпуска. Но радовать своих близких вы можете начать уже прямо сейчас.
1: В этом выпуске мы решили выбрать хайповую тему. Мы будем говорить про верность. Это тоже довольно многосложное понятие, и мне с ним, наверное, как и многим, не очень комфортно. Мы расскажем, конечно же, про измены, и про партнерскую верность, потому что, ну, кажется, это самое первое, что приходит тебе в голову, когда ты слышишь про верность. Но постараемся осветить еще и другие аспекты.
0: Мне кажется, что для меня верность, ну, как и для всех нас, наверное, во многом, это про следование договоренностям, которые вы в паре заранее устанавливаете. Есть в понятии верности вот это понятие чувства собственничества, да, когда ты на человека навешиваешь вот эту историю, что Амбарный типа... замок. Да, он как будто твой предмет, и, значит, он тут вообще в сторону шарохаться не должен, только вот, значит, с тобой. У меня нет, наверное, какого-то чувства собственничества. Мне просто комфортно выстраивать отношения на двоих. Ну, то есть мне тяжело представить, что мы, например, там с Димой договариваемся, что он иногда может, там, не знаю, гулять и потрахивать каких-то других девочек. Как будто бы это не вписывается в мои ценности про любовь именно. То что для нас обоих было очевидно, что верность в паре, это значит, что у нас нет никаких романтических взаимодействий с другими людьми. И у нас в этом плане мы очень совпадаем, что полиамория, полигамия, право на измену, свободные отношения, открытые отношения, все вот эти вот какие-то нововведения, они просто нам не подходят, потому что мы в вопросах верности очень консервативные люди, и нас обоих это очень устраивает. при Притом, мне важно сказать, что так происходит в этих отношениях, но я чуть-чуть дальше расскажу там как происходило в прошлых и это конечно другой как бы опыт потому что все-таки очень многое зависит от отношений и от тебя внутри этих отношений как ты себя чувствуешь при этом у нас все телеграммы чаты все всегда открыто он пользуется моим телефоном я его он моим компом, я его то есть у нас вопрос приватности нет как бы приватности нет но никто не заходит ну я лично не захожу я думаю что дима не заходит почитать мои чаты ну или там я его чаты не захожу почитать, потому что, ну, как бы, как мне неинтересно, и я абсолютно уверена угу. в том, что у него нет никаких там историй на стороне. Точно так же ему неинтересно. То есть это вот доверие такое угу. очень мощное. И я думаю, что у нас все так открыто, в том числе вот из-за доверия, что нет мысли, что человек может пойти куда-то там на сторону и посмотреть. И если вдруг возникнет такая ситуация, что кто-то все таки на сторону посмотрел, я лично не знаю, как бы мы с ней обходили ну потому что для меня это какое-то разрушение всего того доброго и классного вот что мы создали с тобой
1: у меня довольно сложное отношение с верностью, потому что, ну, типа, я была в разном дерьме, я <смех> видела разное дерьмо, и поэтому я не очень верю в концепцию прям стопроцентной эксклюзивности в том смысле, что это может продлиться вечно. И как будто бы я когда-то увидела и услышала, сейчас появился термин, что современный человек живет в принципе, серийными ногами, то есть он переходит из нескольких каких-то больших партнерств mm -hmm. по жизни. И я смотрю на отношения, наверное, вот с этой точки зрения. И вот как мы выпуск о любви, говорили о мифе, о романтической любви. В нем одна из важных частей, что любовь — это раз навсегда. И я стараюсь в это не верить, потому что я пытаюсь избавляться от этого идеалистического представления и даже находясь в отношениях, я все равно думаю и как будто бы говорю себе о том, что это может быть надолго, но я не знаю, что такое навсегда, и поэтому я скорее смотрю на отношения как на то, что вот сейчас нам круто вместе, круто, если это продлится дольше, как можно дольше, но если вдруг нам станет плохо в этих отношениях, если вдруг кто-то захочет что идти, что возможно. Просто понятно, что я стараюсь не просыпаться каждый день, не думать, что он собрал вещи и уехал из квартиры со всеми тапками. А просто, ну, что разойтись, это нормально. Ну, смотри, да, я с тобой
2: согласна про вот эту серийную моногамию, да, что вот мы в течение жизни находимся какие-то длительные отрезки времени с разными людьми. А внутри вот этого отрезка, там-то что с
0: верностью?
1: Да. Для меня, мы, ну, мы в текущей паре мы проговорили, что это эксклюзивное отношение. Вот, вот я про это хотела да. узнать. мы проговорили, потому что, ну, я пока себе слабо представляю ситуацию, в которой я бы разрешила этим отношениям быть не эксклюзивными. Я как будто бы думаю, что верность это точно такая же живая структура, как и все, что с нами происходит. Ну, то есть сейчас мы можем находиться в точке эксклюзивности. А потом, ну как многие там к какому-то году эксклюзивных отношений, понимают, что им хочется чего-то другого. И партнеры там открывают отношения с одной или другой стороны. Я поэтому как будто бы готовлю для себя и внутренней, как бы. я пытаюсь смириться с тем, что ничего не навсегда, и всегда возможна передоговоренность. И вы договариваетесь, либо меняете отношения, вы либо сохраняете отношения, но вы всегда ищете какой-то выход, комфортный вам обоим. И в этом смысле я как бы говорю про верность себе в том числе, что ты каждый раз становишься и выбираешь, это подходит мне или нет? Да, я
0: просто быстренько хотела, что я слушаю Ангелину, у меня немножко протест такой, типа, внутри бурлит, но ну, в том плане, что я знаю свой характер, и вот этот запрос огромнейший у меня на эксклюзивность и на мою уникальность, что только я одна такая, и только со мной такая близость, и для меня это правда важно. Я думаю, что ты точно права в том плане, что нужно сверять часы по ходу пьесы, типа, может быть, в ваших отношениях правда что-то изменилось. Но я не могу себе представить, что я договариваюсь на какие-то открытые форматы, то есть это скорее история про то, что мне это не подходит, сори, ну, потому что я свой характер и свою вот эту заебность по поводу своей уникальности очень хорошо знаю.
1: Нет, я просто думаю о том, что вот ты говоришь мне, что тебе это не подходит, и я внутренне, у меня есть сопротивление, что вот эта история, что я самая эксклюзивная, я со мной, только со мной это возможно, для меня это как будто бы кажется таким, неким проявлением чуть-чуть слабости с моей стороны, что если я себе это разрешу, что, типа, я такая эксклюзивная, что это будет чуть-чуть стыдновато, как будто, я даже не знаю, как объяснить. если стыдно признаться, что я хочу, чтобы что я только хочу, со что мной... Что я хочу, да. Я uh -huh. очень рада, что ты это признаешь себе, потому что это очень круто, что, типа, я хочу, со мной будет так. А я как будто бы пытаюсь договориться в том смысле, что, а вдруг я потом сама захочу открытых форматов
2: мы немножко затонули аспект верность себе. И ты, Ангелина, вот, когда говорила про верность в партнерских отношениях, говорила, что нужно да, периодически как-то чекать и смотреть, а не изменилось ли. Мне кажется, что мысль про верность себе там тоже нужно периодически чекать и смотреть. Потому что вот я вспоминала себя, например, в юном возрасте. Для меня измены там 18, 17, 19 лет были чем-то очень грязным, вообще кошмарным, плохим. Я думала, что я такое никогда не прощу, такого никогда не сделаю. Фу! вообще какие-то гадости делают отвратительные люди. Но становясь старше, знакомясь с разными людьми, с их историями, плюс, получив там психологическое образование, какой-то опыт, работы психологом, я понимаю, что все не так однозначно, дурацкая фраза. Ну, однобоко, да. Да, что все вот не только не белое и черное, что вот если ты верен, это супер. А если ты изменил по какой-то причине, значит, это отвратительно, да и грязно. Что ситуация бывает разная. И мне кажется, вот когда я слышу фразу верность себе, я немножко тут напрягаюсь: из-за того, что есть опасения, что человек не перепроверяет, а как ему сейчас. Вот он 18 лет решил, что измена, например, это что-то грязное и плохо. А сейчас мне там 29, а что я сейчас думаю? И поэтому в верности себе тоже важно перепроверять проверность про партнерскую я тоже да, наверное за, эксклюзив... да не, не, наверное за эксклюзивные отношения потому что важна вот эта какая-то интимность и еще для меня измена это про обман да если есть договоренности то понятно что здесь нет никакого обмана а измена сопряжена обязательно с сокрытием какого-то факта а по поводу обманов у меня есть короче какой-то пунктик не знаю мне в детстве мама говорила что не обманывай меня я все равно всегда узнаю и у меня, знаете, такой страх, типа с детства, что ну, ну она же узнает. И она мне говорила: лучше сразу скажи, признайся, чистосердечный, и тогда как бы Ну потому что если ты накосячила, а еще и обманываешь, ну это вообще очень страшно. Если я про это думаю, меня даже пугает больше нисколько тот факт, что человек уйдет от меня кому-то. Завязался у него какой-то роман, и он подумает, блин, не хочу быть с Вероникой, вот эта девчонка круче, пойду к ней. Я боюсь быть обманутой, что человек будет продолжать быть со мной, но при этом скрывать какие-то
3: побочные отношения. Вы уже успели сказать какие-то такие кейсы, которые я также у себя в своем представлении понимаю под верностью. При этом вообще само понятие верности очень такое расплывчатое. Потому что оно всегда в движении. То, что там год назад я могла бы считать за истину, сейчас я уже понимаю, что это абсолютно не соответствует моим каким-то жизненным принципам. Я не верна чему-либо сейчас, как будто бы. Потому что завтра я могу придумать себе новую какую-то идеологию и придерживаться ее. Мне как бы даже немножко страшно говорить, что для меня верность это вот так потому что это все очень быстро может измениться. Есть, конечно, какие-то понятные вещи, что там, измена — это есть плохо, что верность себе есть хорошо. При этом осознавая и понимая, что там, изменять не надо, ты все равно изменяешь. Врать себе не надо, ты себе все равно врешь, поэтому, опять же, то есть я в этом плане очень не эстетичный человек и не хочу врать себе, что я знаю, что такое верность. Есть вещи, которыми я абсолютно не горжусь. Одна из них – это то, что я изменяла всем своим партнерам. Их было больше, чем один. Кроме нынешнего соответственно. Да, то есть и не единожды. Ну, то есть это абсолютно ужасно. Сейчас я это прекрасно понимаю, но тогда я чувствовала в этом какую-то живость, какую то Веселье, что ты, вау, сейчас я приду как ураган, все здесь разнесу терам и уйду дальше. То есть в этом была какая-то развлечение, скажем так. Сейчас же я понимаю, что находить чувства какие-то вот такие живые можно абсолютно из других вещей. И, по крайней мере, сейчас верность для меня определяется тем, что я хочу быть верной для своего партнера, потому что не хочу его обижать. Он изумительно прекрасный, он не достоин того, чтобы я ему изменяла. Возможно, если бы со мной сейчас был какой-то другой человек, я бы продолжила свой вот этот путь шальной императрицы, не знаю. По крайней мере, вот Какая-то новая константа в моей жизни появилась.
0: Я хотела добавить к Насте, что меня зацепила фраза, что измена — это плохо, хотя я человек, который вот придерживается консервативного подхода к верности в отношениях. Мне кажется, что люди ошибаются, правда. И мне кажется, что измена в хороших, добрых отношениях может быть действительно ошибкой, если это не системная ошибка. да, То есть если там человек не десять раз тебе изменил, и каждый не раз... Не вторую семью, например. Да, и каждый раз говорит, я больше так не буду. Да, это неприятно, но очень многое зависит от того, как изменивший дальше будет вести себя в ваших отношениях. Понятно, что ничего хорошего в этом нет, но мне в этой ситуации как будто бы не хочется стигматизировать. Нет, да, нет, мы, типа... шей...
2: мы не шеймим тех, кто изменил, потому что, правда, да, мы про это попозже поговорим. Могут быть разные причины, могут быть разные события. Мы никоим образом не говорим, что тот, кто совершил измену, он какой изменщик поганый фу типа и давайте закидаем его какашками нет просто мы ну разбираем вот с ну да, я вот про это мы уже начали говорить об изменах и мы планируем рассказать об изменах с четырех сторон первая сторона это тот кто изменяет вторая сторона это тот с кем изменяют Третья сторона это тот, кому изменяли, и четвертая, это свидетели. Эту идею вот четырех сторон я подсмотрела в книге у Марины Травковой Неверность. Мне кажется, что она позволит
3: так широко или с разных сторон посмотреть на этот аспект. А можно начать с человека, который изменял? Давай. Наверное, первое, что я для себя выделила, когда начала изменять, начала этот долгий путь ужасный. То, что сделать все возможное, что если ты изменяешь, ты оставляешь это с собой что ты никогда ни за что не делишься партнером тем, что ты изменил. Потому что есть вот этот вот момент перекладывания ответственности, что типа фух, я высказался, все, теперь неси ты этот камень, потому что партнеру не нужна эта информация. А как сохранить честность и доверие в отношениях, если
0: ты знаешь, что у тебя камушек за пазухой, а твой близкий человек понятия
3: ни о чем не имеет и живет, как жил? Ну вот, я же люблю своего близкого человека, я не знаю. Я люблю, поэтому изменяю. Ну, это понятное дело, что все отношения, в которых я находилась до, это не пример здоровых, хороших отношений. В хороших отношениях изменять ты не будешь. Как будто бы ты просто будешь направлять всю энергию вот как раз в отношения, чтобы не допустить этой измены ни со своей, ни со стороны партнера. Как будто бы, ну, вот у меня такое представление теперь уже. Потому что я прекрасно понимаю, что я изменяла по абсолютно разным причинам, но чаще всего потому, что мне чего-то не хватало здесь. И для того, чтобы это не чинить, я просто уходила куда-то в другое место. И чаще происходило так, что это была не одноразовая какая-то история. Я кочевала из отношений в отношениях с людьми, с которыми я изменяла. И только сейчас у меня появилось вот это осознание, что вау. А ведь можно чинить все здесь, чтобы не искать куда-то, что-то, где-то. Я искренне не хочу, чтобы и мой партнер меня изменял или, ну, это не, про другое уже. Короче, человек, который изменяет, он очень много врет. Ты постоянно врешь, ты постоянно в таком ощущении небольшой паники, тревожности, что это рано или поздно узнается, но ты не очень этого не хочешь, ты этого боишься, ты всегда в страхе, что что-то может пойти не так. Но есть ужасное в этом. Что тебе это нравится, что ты дополняешь, говорю, в своей жизни вот этой перчинки и остроты, что а, меня могут поймать в любой момент. И поэтому ты как будто еще больше в это вливаешься. Чаще получалось так, что я просто прекращала отношения и уходила к тому, с кем я изменяла. И там ты такой все еще на этом типа: Вау, прикинь, что с нами произошло вот так и так. А потом ты здесь снова скучно, а потом ты снова ищешь остроты все-таки
0: для тебя измена больше про скуку и про добавить остроту, ну как бы жизни. Просто ты сказала фразу про то, что что-то в отношениях перестает работать, и ты идешь и получаешь это в какие-то другие отношения. И я как человек, которому изменяли, слышу это. Ты хуевый, и ты виноват в том, что тебе изменили. Хотя на самом деле я понимаю, что ты вообще не это
3: говоришь. Ну то есть это вообще не про это. Ну как бы частично виноват и я в том числе. Как бы я не в белом пальто, и не такая, что он ничего не хочет делать, поэтому я пойду дальше куда-то. Нет, абсолютно нет. Чаще это просто неумение разговаривать, и тебе хочется все равно как бы вину эту на кого-то свалить. Ну, типа, я не виновата, что ты меня вынудил, просто вынудил пойти с кем-то тусить, потому что ты мне не даешь то, чего я хочу. А оказывается, можно прийти и сказать, слушай, я вот кое-что хочу. А ты-то как бы и не говоришь, чего нет, ты хочешь. Нет, Прикол. А зачем? Mm -hmm. Зачем тратить ресурс здесь, когда можно спокойно и легко сделать это, ну, при этом измена чаще происходила, это не всегда было про сексуальное. Было очень много про флирт, какое-то общение, близость. И потом с этой близости мы уходили в сексуальное. Сексуально уходили в отношения. Тема, что ты не рассказываешь
1: партнеру, меня прям очень триггерит. Потому что ну, для меня, я слушаю и думаю, типа, блядь, это же... Ну, типа, у нас что-то сломалось. Ты пошел или пошла это чинить другие отношения? Я про это не знаю. А я вообще хз. сижу. Mm -hmm. Типа, почини со мной или скажи, что развалилось. Потому что я бы, наверное, да, я бы хотела знать про измену партнера я хотела бы знать, что он делает, с кем он что делает. нет мне в деталях рассказывать. Но если что-то произошло, то я бы хотела об этом знать, потому что это говорит про наши отношения. И поэтому история про то, что человек в себе что-то там носит годами или какими-то месяцами, мне кажется гораздо более разрушительной, чем если вы этот камень сразу разрешите. Я, наверное, очень бьюсь в этом смысле за честность, хотя я там буду стороной, которая не очень про честность. Ну да, то есть вот
0: это же про какую-то там типа чистоту и честность в том числе, да. А давай ты будешь хорошей стороной, расскажи про сторону, которой а. изменяли. Я уже говорила вам много раз, что я была очень долго в плохих отношениях, они были сильно абьюзивные, у меня был сильно нарциссичный партнер с избегающим типом привязанности, то подойди, то отойди, он мерцал, он был холодный, он был отстраненный, были какие-то просветы, что... он он раскрывался и говорил о каких-то там своих болях, но это было очень редко. Чаще всего он очень быстро схлапывался, там не достучаться уже было. И этот партнер, как раз, мне изменял. Но когда я готовилась к выпуску, я даже вспомнить нахрен не смогла, когда он именно мне изменял. Потому что для меня это было на тот момент абсолютной нормой. Это не была наша договоренность. Просто человек меня ставил перед фактом: я буду трахать других женщин. И мне все равно, что ты об этом думаешь. А я была очень от него зависима, у меня не было выбора. Он меня не спрашивал, можно я буду трахать других женщин.
1: Ну, типа, это выбор без выбора. Либо ты уходишь окончательно, либо ты смиряешься. Уйти я не могла,
0: потому что для меня уйти гораздо страшнее, чем остаться. Потому что для меня сам факт разрыва, он очень тяжелый с какими-то близкими людьми. Я буду сидеть, терпеть. Неважно, главное, что вот мы, типа, сохраним, условно, какие-то, да, какую-то связь, какие-то отношения. Когда я переехала в Москву, и я тогда переехала в такой надежде, ну, он уже тут был, в надежде, что сейчас вот что-то наконец-то, потому что я сделала какой-то шаг, которого он ждал от меня. Я переехала в Москву, я думала, что у нас что-то срастется, и я помню, что я подхожу к общежитию, где я жила, а он стоит рядом со своей машиной и с моей одногруппницей. И видно, что, ну, они такие, ну, вот как вам сказать, да, люди после секса, ну, видно, я не знаю. Mm -hmm. И что-то началось там пык-мык, тык-тык, а девочка не знала, что у нас с ним какие-то взаимоотношения. Она мне потом рассказала в итоге, что они трахаются, и я такая, ну что ж, ну так он так, и меня, и ее, ну, ничего страшного. А у, -у, у тебя не было
1: ощущения, что ты не хочешь заниматься с ним сексом, зная, что он спит с другими?
0: Ты знаешь, у меня вообще
1: есть ощущение, а, что, что я, было, типа, что я с ним
0: в целом не хотела. То есть у меня было такое, что я знала, насколько для него секс значим, поскольку он хавает это ото всех. Ну, то есть он прям вот он как... Голодный. Бешеный, да, голодный, жадный, прямо блядь, трахал, как будто вот он умрет, если этого не сделает. И я понимала, что если я в наших взаимодействиях отношениях отсеку секс, там вообще ничего не останется. То есть никакого смысла со мной тогда оставаться не будет». И потом, я помню, был очень яркий эпизод, когда я сидела у университета перед парой, и ко мне садится вот эта вот девочка, которая была тоже вот в этой постели. Я не могу это описать вообще, как это работает. Она садится, она была в короткой юбке, у нее были капроновые черные колготки, как сейчас помню. И я смотрю на ее ноги, и я знаю, что он их трогал сегодня ночью. Вот я просто смотрю, и я, я блядь, знаю. Мы сидим, она реально начинает мне рассказывать, что она приехала только от него, она у него ночевала. И понятно, что это вот с одной стороны как бы у тебя вечно что-то падает внутри, а с другой стороны ты настолько к этому привыкший, и ты настолько уже себя ненавидишь и не уважаешь, ты настолько себя виноватым в этом считаешь. Я могла бы похудее быть, я могла бы повеселее быть, я могла бы одеваться по-другому. Ну то есть вот эти вот все мысли про то, что мне кажется часто человек, которому изменяют, винит в этом себя. И вот в этой вот вине мне абсолютно было не до боли по поводу измены и не до вины. То есть я его не винила. Он настолько меня убедил в том, что я заслуживаю вот этого, и что я сама в этом виновата, что я даже не ставила как бы это под вопрос. И поэтому вот может быть вот этот опыт у кого-то откликнется похожий, мне не было больно. Я не рвала на себе волосы. Ну, потому там. что это
2: как будто само собой разумеющееся. Ну в смысле да. Ну, вот,
3: да, ну я же вот не такая. А как будто бы, можно сказать, что что это какая-то адаптивность психики, что если ты существуешь в таком формате много-много лет, иначе ты просто... Ну чокнешься
1: ну ты ёбнешься да
3: да там же Лиза еще говорила что вот этот разрыв
2: сам разрыв да отношений он был гораздо болезненнее его представлять чем то что происходит в отношениях и для того чтобы как-то выдерживать то что происходит в отношениях а происходит что-то жесткое как-то нужно ну вот в чем-то себя убедить как-то себя защитить и тогда вот таким образом да но ну, а, честно
0: говоря вот я сейчас это все рассказываю и мне так тошно мне даже тошно не только от того что как бы это происходило и это было вот так мне тошно от того, как мне в этом было, как я не замечала, насколько там это меня разрушает, как я не замечала там, как мне больно. Потому что вот я сейчас рассказываю, и мне больно, ну вот сейчас, потому что я такая, типа, блин, а что такого было-то? Ну а почему надо было со мной, типа, так делать? А почему я там со всеми тёлками этими дружила, потом оправдывала там всех его. И это тоже что-то про разрушение личности, как бы. ну вот когда это систематически, когда ты из этого не можешь выйти, это, конечно, очень разрушает твою психику по итогу. Ну и вот еще последняя мысль, что, наверное, самое ужасное и чего, наверное, не стоит делать людям, которые там изменяют или планируют, это шеймить ну партнеров, которым вы изменяете, потому что кроме того, что сам факт измены как бы происходил я, например, точно знала, кто из тех, с кем он спит, лучше делает минет, чем я. Он тебе рассказывал? А, ну все да, то есть ебаный. здесь я подленилась слегка. Я наверху очень плохо работаю. То есть вот там вот, ну, очень много каких-то подробностей, которые мне были не нужны на самом
1: деле. Очень жаль, Лиз, да, очень жаль, что это происходило с тобой. И, может быть, мы его отпинаем наконец. Очень хочется. Я здесь представляю сторону С, которые изменяли. И она тоже довольно неприятная и болезненная, и это был довольно сраный период моей жизни, о котором я не люблю разговаривать. Я была стороной, с которой изменяли, я знала, что человек, с которым я сплю, он находится в отношениях. Когда это все началось, я была в периоде, когда это ко мне не нужны отношения, я хочу, чтобы было просто весело и хорошо, я вышла из депрессии, мужики-говноеды, мне ничего не надо, вот я хочу развлечений. И так получилось, что вот завертелись вот эти отношения в кавычках, соответственно, я сразу поняла, что человек находится в отношениях, значит, он не будет притязать на мою какую-то свободу. Да, и тебе это подходило? Да, да. И изначально это был для меня очень удобный формат, потому что я получаю там секс, какое-то обожание, еще что-то, потом мы расходимся и до следующего раза. Какое-то время все работало прекрасно, до момента, когда в этом появилась какая-то романтическая тема. Она появилась сама собой, никто ее не форсил, мы это не обсуждали, просто это начало появляться само, здесь обнялись, здесь за руку взяли, здесь еще что-то, здесь поговорили чуть ближе, здесь еще что-то. И как-то это все перетекло в какие-то отношения, отношения. И вот после того, как это перетекло, это стало уже больно, потому что человек высказывал мне какую-то свою ревность. Хотя я была в ситуации, когда я как бы, извините, любовница, я чувствовала, что мне не додают. При этом у меня все время была вот эта головная история, что «А в смысле мне не додают? Я же ничего не могу просить в этой ситуации». И ты находишься в тупике, из которого очень сложно выйти, еще и потому, что я принципиально не хотела разрушать его отношения. И я сказала, ну типа, я никому не говорила из своих друзей, что это происходило. То есть я разговаривала с психотерапевтом, я пыталась понять, как человек живет вот на эти две вселенных. Я поняла, что меня это разрушает. И это было прям очень всратый период, которым я прям не горжусь, и за которым я, правда, я и сегодня рассказывать не хотела, просто потому что очень часто винят в ситуации, когда мужчина изменяет, винят женщину с которой изменяют. Типа, ты же знала, что вот это было, ты же знала.
0: Ты в тех отношениях думала иногда вот о той женщине второй?
1: Да. Ну, как бы, я поэтому пыталась понять его мотивацию. И была одна из тем, почему я не хочу рассказывать никому и ставить под риск его отношения, потому что я не хочу, чтобы ранил ее Потому что она вообще понятия не имеет о том, что происходит. И это тоже тебя загоняет в угол, где, с одной стороны, ты весь такой в пальто. А на самом деле вот этой договоренности между ними не было? Возможно, она была недопонята Или неизвестно как Непонятно. Угу. И я как будто бы вот вокруг него ходила на неких цыпочках, чтобы не порушить его отношения. При этом я как будто бы оказывалась за буйками где-то.
2: Ну, и... И четвертая сторона это свидетель, это моя история, потому что на самом деле измена такое событие, которое может ранить вот не только тех троих, кто включен в этот треугольник, да, но и тех, кто видит все это происходящее. Ну, например, вот я была ребенком в семье, которого произошла измена. Моя мама изменила или изменяла, не знаю, как правильно сказать, моему отцу. Я спросила у нее даже разрешение, чтобы рассказать эту историю, потому что она довольно как бы личная. И когда я ее спрашивала: "Мама, ты вот изменяла? Ну, я хочу рассказать эту историю, можно ли?" Она задумалась и сказала, что, блин, ну вообще вроде как с ее слов, она не воспринимает это как измену, потому что ей казалось, что она закончила отношения эмоционально. У них были сложные отношения с папой, он страдал алкоголизмом, и ну, в какой-то момент отношения начали рушиться, и она там тоже как-то долго прощала, пыталась наладить эти отношения, но в какой-то момент поняла, что все, ну типа уже ничего не изменишь, и они были в браке, но для нее эмоционально они завершились, поэтому она как будто бы не считает этой измены, потому что для себя она что-то определила. Но по моим воспоминаниям... Для папы это было больно, и нифига не определено, то есть он про это не знал, они про это не договорились. Ну, то есть не было такой договоренности, что вот мы в браке, да, но уже там какие-то другие отношения у нас есть. Ну и поскольку я, как бы, ребенок, да, и была ребенком, мне было сколько там, не знаю, 10 11 лет, для меня значимы и мама, и папа, и вот происходит какой-то конфликт, и я узнала, что там было. Ну, без подробностей, но в целом сам факт. Конечно, для меня ну, это тоже как-то было болезненно. В какой-то период времени я обвиняла маму в том, что она это сделала. И я не понимала того, что это, скорее, следствие тех проблем, которые были в отношениях между ними. Ну а сейчас, там, став старше и поговорив с ней, я понимаю, почему она так сделала. То есть, правда, ей было непросто. Она была как бы молодой, и ее муж был постоянно где-то. И, конечно, ей хотелось там и внимания, и любви, и близости. Ну, это было невозможно получить в отношениях, ну и вот так произошло. То есть сейчас у меня нет какой-то, не знаю, злости или обиды на маму в этом вопросе. Я к тому, что... Да даже бывает, что мы становимся свидетелями вот уже во взрослом возрасте, предположим, мы друзья, и вот узнаем, что вот пара и кто-то из этой пары изменяет. И тут стоит такой вопрос, да, мне сказать, мне не сказать, мне вмешаться, что мне делать, если я буду молчать, не предаю ли я кого-то вот из своих друзей? А если я скажу, не предаю. Да, ли я Да, а если я скажу, то я тоже предам, может быть, другого, да, особенно если я с обоими дружу. То есть такая щекотливая тема, и ты правда тоже как-то в это эмоционально вовлечен, особенно если это близкие люди. То есть если это какие-то далекие, ну да где-то там кто-то изменяет, да и пофиг. А если это близкие для тебя люди, то ты не можешь не включаться туда и не можешь не переживать. Поэтому измена задевает еще вот и какую-то четвертую сторону свидетелей. Это тоже может быть очень непросто и болезненно.
3: Вообще возможно сохранить отношения после измены?
0: С терапевтом у нас недавно была сессия, и я к ней пришла с таким запросом. Вот вы давно с мужем, с 20 ее лет. У меня много тревоги про будущее в отношениях, потому что сейчас все хорошо, а что там через 10 лет я не знаю, мне страшно. Расскажите мне про ваши отношения: типа, куда уходит любовь и уходит ли, были ли какие-то кризисы, и как вы их преодолели. Моя терапевт поделилась со мной тем, что главным кризисом была измена. Ну, вот Мужа? Ей, да. для нее как бы, это был очень тяжелый болезненный опыт и все такое. Она мне в красках не рассказывала, как они это преодолевали. Я так предполагаю, что там на семейной терапии, скорее всего, но они остались вместе и у них все хорошо. То есть они это пережили, они это как-то там проработали, простили и все такое. И она мне сказала такую фразу, что это не про любовь, опять же, это типа про выбор. То есть вот человек совершил ошибку, и ты выбираешь, оставаться с ним дальше в этой ошибке или нет. Выбирать его, вот как мы с вами да, говорили про mm -hmm. выбирать каждый день, выбирать
2: его в этом дне, в следующем или нет. Она решила выбрать. Ну вот. да, мне кажется, вот здесь вот важно еще сказать, что бывает, когда происходит измена, люди договариваются какими-то такими фразами, что, ну давай начнем все сначала. Мне кажется, что важно понимать, что вы не перелистываете страницу, не начинаете с чистого листа вы продолжаете отношения, да, уже какие-то новые, в каких-то новых реалиях, но с этим человеком, и вы знаете, что он это сделал, и вы выбираете, да, то есть вы там как-то передоговариваетесь, вы проделываете определенную работу, но это не какой-то новый человек. Или вот говорят, я дала или дал там, ему или ей второй шанс. Вот эта позиция тоже немножко такая странная, потому что получается, что она одного из партнеров ставит сразу выше. То есть я дала ему шанс. И отношения дальше строятся из того, что она такая в белом пальто, и как бы дала ему шанс, а он такое говно, например, ну или там угу. наоборот. И это тоже уже перекос какой-то. И вот доверительные отношения на этом дальше строят, ну, сомнительно как-то. мое какое-то мнение, что измену можно пережить и можно сохранить отношения, если в этом заинтересованы оба участника, в смысле в паре. Если им действительно хочется сохранить отношения, возможно для этого нужно время, для этого нужна какая-то внутренняя работа. Как внутри пары, так и каждого отдельного человека. То есть нужно думать не только про то, чтобы восстановить отношения, но и нужно думать про то, как мне восстановить себя после того, что произошло каждому как бы из вот, участников. И ну, мне кажется, что да, с помощью, возможно, психотерапии семейной это вполне возможно, но ну, и не только с ее помощью. Я, наверное, еще хочу вот
0: под занавес спросить. Мы тут очень много обсудили с разных сторон и все такое. И мне, наверное, интересно, почему все-таки мы говорим, что измена это больно. Почему все-таки это так больно? И если есть вдруг какие-то штуки там, как себя поддержать, тоже, наверное, будет здорово обсудить. Хотя я думаю, что это про терапию, конечно.
2: Глобально, наверное, потому что измена это все-таки про отвержение. Мы говорили да, про несколько компонентов, которые должны быть в измене, это там, нарушение договоренности, обман, возможно, что-то еще, но. Я к тому, что каждый из нас, его в измене может ранить что-то свое, Ну вот какой-то смысл он придавать может свой. Если провести ну, какую-то логическую цепочку дальше, то мы сталкиваемся с отвержением. В моменте, если вдруг вы узнали, здесь важно как-то позаботиться о себе. Вот такие вот эти опять базовые правила, там сон, питание, физическая активность, потому что это может быть настолько большой стресс для организма, что правда нужно вот эти другие такие базовые сферы как-то себе здесь помочь следующее. Если есть люди, которым вы доверяете, не бойтесь этим с кем-то поделиться. Да, бывает стыдно, бывает, вы вот чувствуешь вину, но найдите тех, кому вы действительно доверяете, кто не скажет вам, там, ты сама дура или дурак, виновата и так далее, а тот, кто вас поддержит, тот, кто будет с вами, лучше не оставаться вот с этими переживаниями один на один. Это может быть друг, это может быть психолог, у кого есть какой набор, тот ты используйте. Ну и вот не узнавать подробности, да, то есть позаботиться здесь о себе тоже таким способом, Способом, возможно. Но это такая, мне кажется, первая, наверное, какая-то скорая помощь в моменте, когда вам рассказали про это и вам очень плохо. В дальнейшем... Или вы узнали. Или вы узнали, да, сами как-то. В дальнейшем, наверное, давать себе время для того, чтобы прийти в себя, для того, чтобы понять, хотите ли вы продолжать отношения с этим человеком или не хотите. Оба варианта нормальные и возможны. Плюс, может, не то, что совсем корректная рекомендация, потому что в моменте это бывает сложно сделать, ну, не винить себя. да, Вот то, о чем Лиза ты говорила, что начинает казаться, что ну, это я что-то не додала, я там не старалась, или еще что-то. Даже если в отношениях было все не очень гладко и все не очень хорошо, ответственность все-таки за принятое решение, она на другом человеке. Да, вы тоже, возможно, косячили, да, вы тоже там орали, что-то не понимали и так далее. Но это решение, что я иду к другому человеку и там с ним что-то делаю, было принято не вами и ответственность она не на вас вот мне кажется про это тоже важно помнить ну и да как бы психотерапия всем в помощь и время. Ну да, про психотерапию мне кажется, что
0: вот поскольку я очень остро почувствовала, что формат измен с которыми я столкнулась, это прям про разрушение личности. То есть я бы, наверное, в какой-то патовой ситуации не пренебрегала профессиональной помощью. Я бы прям сразу пошла. Да,
2: еще один пунктик помнить про то, что то, что вам больно сейчас, это нормально. Если вдруг как-то хочется сделать вид, что «мне не больно», ну а если вам больно на самом деле, «мне не больно, это вообще ерунда, я не знаю, я такая гордая, я не заметила, да пошел он в жопу или пошла она в жопу». Ну То есть вот, э, строите себя, снежную королеву или вот кого-то суперсильного, супергероя, ну, наверное, не имеет смысла признать, что это
1: больно, и дать себе возможность и время позаботиться о собственном эмоциональном состоянии. Мы в разные стороны осмотрели сегодня, и во всех этих странах чаще всего есть момент боли. Mm -hmm. Ну, я исключаю больно момент... везде, да. Да, момент, когда человек изменяет, изменяет целенаправленно и говорит, я буду так делать, я буду делать тебе больно. Это уже какое-то жестокое, я никак не могу оправдать, только намеренно, рационально жестокое поведение. А во всех остальных случаях, когда человек оступился, все что угодно может произойти, да, произошла измена. И человек изменяющий тоже может чувствовать, что он не знает, как исправлять эту ошибку. И... Это история про то, что всем здесь, возможно, нужна будет время, всем здесь нужна будет помощь часто, наверное, отношения можно спасти, реанимировать, что можно договориться. Тут вопрос в том, как бы как вы будете дальше договариваться, и самое важное — сохранить сначала себя, а потом уже ваши отношения. Да. первая помощь такая себе, вот опять кислородная маска да. сначала
2: на себя.
0: и я думаю, последним важно будет сказать, что вот мы не зря рассмотрели сегодня четыре стороны, и нам показалось это очень важным, потому что мы в этом вопросе не хотим никого винить, осуществить, там что-то еще нам кажется, что все четыре стороны важные в них всех есть боль, свои какие-то мотивы, ошибки, все что и угодно. Переживания. Свои переживания, да, которые ни в коем случае там нельзя ими пренебрегать, их обесценивать. И нам важно было вот в том числе поэтому рассмотреть все четыре стороны, чтобы каждая сторона, которая сейчас слушает, понимала, что жизнь сложная, длинная, и правда, действительно, все бывает. И, наверное, многое можно и исправить, если что. Если захотеть. Да. Это был подкаст «Стыдно». Спасибо, что вы нас сегодня послушали. Такой какой-то
1: тревожный выпуск. Как-то он очень болезненный какой-то. Ну,
0: такой, да. С вами
3: сегодня разговаривали Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. И напоминаем, что нас можно слушать везде. На саундстрим, в Apple Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. А еще мы выходим на YouTube.
2: Ставьте лайки, пишите отзывы и предлагайте новые темы.
3: Ну и не забывайте, конечно,
0: подписываться на «Стыдно» в соцсети, где всякие видосики с животными и красивыми женщинами. Это то, что мне выпадает почему-то. Вот Мы там называемся собачка стыдно, точка, Видно. В общем, там весело интересно, заходите. А еще
1: подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии Терминвокс. Мы делаем подкаст вместе с ними, и с нами работает редактор Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Кристина Кржановская.
0: А за музыку традиционное большое спасибо Алексею Воробьеву, а за дизайн нашей прекрасной Насти Самохиной. Помните, что не стыдно даже когда видно, до новых встреч, любим, целуем, обнимаем. Пока-пока.